0: Här, här är tibasten. Det, alltså det är ju en jättegiftig växt. Men, och jag är inte säker på att Frida hade den det här. kan vara en prydnads tibast också, men eh, den ska visst vara bra mot gikt om man nu kunde dosera det där rätt. För den är dödligt giftig.
1: Här kommer ska ni vara till. Hembygdspodden. Igen. Och idag är vi, var är vi någonstans?
0: I Västerdal. Torap, Västerdal. Mm. Där Frida och Benjamin bodde.
1: Idag ska det handla om Frida. Min mamma brukar säga att om, om hon hade varit född långt bak i tiden då hade hon blivit bränd på bål. Alltså, vad tror du om det?
0: Jo, hon var ju tydligen en klok gumma som mm. kunde det där med, med växter och kunna hjälpa folk. Hon var barnmorska och hon var klok gumma och kodoktor var hon. Då handlade hon om sjuka kor men även sjuka människor. Vi
1: ska, vi ska höra en, en berättelska härifrån, Ingrid gossut ska berätta för oss om Frida för Ingrid, hon är död nu men hon hade en relation till Frida. Men vi tänkte börja här vid huset för det, det är hemma Frida.
0: Ja det är hemma Frida och det är en liten, det var en liten gård på 1,8 hektar och här hade de en ko och de hade lite hön där vi står nu ungefär så, så var hönshus och ytterdags och sådär. Och sen är det en liten stuga här. Där Frida och Benjamin och deras tre barn bodde och växte upp.
1: Vi står i hennes trädgård. Alltså. Har du hittat något mer? Eh,
0: ja, alltså här finns ju en massa växter som växer vilt och som hon säkert används Som daggkåpa till exempel och groblad och sånt där var ju bra att lägga på, på små sår. Och... Det finns mycket. <laughs>
1: Medicinalväxter liksom?
0: Ja, medicinalväxter. Mm. Och det, det finns ju jättemycket i naturen som går att använda. Och hon var duktig på den biten. Sen har det ju dykt upp lite sånt där och en liten dunge med...
1: Här bortåt alltså, här nere i trädgården. Det går en stenmur längst hela Vi kan se bolmen också för övrigt. Mm.
0: Ja, tidlösa heter den andra växten. Mm. Och det är en, en krokusliknande växt som kommer på hösten och eh, den dök bara upp här på denna plätten här mm. mitt i gräsmattan en liten en liten grupp alltså annars mm. ser de ut som en prydnadsväxt men jag funderar sjutton varför den växte här som är en liten dunge kanske ska tydligen också vara bra mot gikt om man nu kunde doserade där rätt, för den är giftig. Gikt var nog rätt vanligt att man hade. Där man kanske kallade allt möjligt i här verk för gikt. Onda fötter och tår och sådär.
1: Man trodde vad man hade på den tiden va?
0: Ja, jag tror det.
1: Man kan se bort här till Västgård som ligger här borta som är stället där Frida växte upp. Hon flyttar inte så långt, det kan även stenkasta ungefär hit.
0: Ja, det är inte långt och de har till och med en öppning i muren mellan så att man kunde gå emellan.
1: Men du, du har mer saker inomhus också som är spår efter fridag. Ska vi titta på det?
0: Ja, det gör vi.
1: Nu är vi inne vid köksbordet här. Ser det ut som det gjorde på fridagstid eller?
0: Eh, inte riktigt tror inte jag. Jag tror att där vi står lite bakom oss och så tror jag skafferiet var. Mm. Men annars så är det ungefär, alltså nu är det ju en vedspis här igen och... Och som, som det var på den tiden och det är klart det är mycket, mycket mer modernt nu givetvis. Hon hade ju inte något indraget vatten eller sådär utan annars är det det här köket.
1: Du har klockat fram massa saker. Vad är det här för någonting?
0: Ja, alltså det fanns ju jättemycket saker kvar. Jag ska se här till exempel. Den är jättevacker, en bibel. Och det är Benjamins. Den fick han på konfirmationsdagen i Odersjökyrkan den 5 april 1896. Eh, Benjamin har kommit från eh, Dyhult. Och i den så hittade jag ett litet klipp. Och det är ett litet siluettklipp med. Det är två fåglar som, en fågel har med sig en dagmask där och så har, håller på att mata sina ungar som är i boet. Och boet är, är i ett träd. Fantastiskt vackert. Det, det är klippt alltså? Ja, det är klippt. Och jag tror att det är Sanna i Fagerlid som har klippt det. För hon var en sån Och hon gjorde såna minnestavla Hon klippte eh, siluetter och... och, och till när det var någon som hade dött- eller vid ett bröllop. Eller ja, och det här kanske var en gåva- i konfirmationspresent till Benjamin. jag tror jag.
1: Skulle du kunna klippa det där?
0: Aldrig i livet. Mm. Nej, och de påstår att hon hade en ullsax- och klippte med mig. Alltså jag tror inte det. Det måste vara en liten brodyr, brodyrsax- eller något sånt. Jättefint är det. Så det. Och det är väl roligt- när man kan hitta sånt där i böcker- i Fridas Bibel. För det finns ju en som är. Alltså de ser ju nästan lika, alltså ser likadana ut.
1: Mm, Svartar med kursiv, ja. eller Väldigt vackra texten på sidan.
0: Och det är ju säkert då Fridas. All Frida Pettersson som hon. All Frida! Ja, tydligen att hon är. Mm. Och så, så har hon skrivit där under med blyget Frida Lorenzson. Men i den så hittade jag någonting annat. Nu ska vi se. En blomma. Förstås. Ja, och jag vet. Alltså det, är jätte, det är omöjligt nästan att räkna ut vad det här kan vara för någonting. För den är alldeles brun och, och skör och håller på att trilla sönder. Men det är en pressad blomma. Och jag har också pressat blommor i, i böcker. var Fint. Men det här kanske vara en som hon, jag vet. Fick av någon eller hittade den när hon gick till kyrkan, det var ju en bit att gå till kyrkan.
1: Man gick till kyrkan alltså?
0: Ja, det gjorde de ju, och säkert varje söndag.
1: Det är några kilometer upp här alltså?
0: Ja, är det är fem, fem kilometer. Så det var en bit att gå. Och sen här, alla hennes hundör, hundvik där öron är sådant man får lära att man inte ska göra utan man ska ha en, ett litet bokmärke istället.
1: Det ställen ville läsa om.
0: Ja, det var det säkert.
1: Nu ska vi lyssna på någon som verkligen kände Frida och har träffat henne och var mycket i det här köket när hon var barn. Ingrid Gossut. En mycket duktig berättare som dog för några år sedan men som här berättar om just Frida och hennes minnen av Frida. Och det här är faktiskt hämtat från en cd som finns om ni vill ha den hos Hembygdsföreningen i Odonsjö- ni hittar på vår hemsida där ni kan, kan gå in och titta- efter mer information. Men, men det här är en av många berättelser som, som Ingrid lämnade efter sig. Alltså om Frida i Toap.
2: Jo, jag minns Frida, en fantastisk människa- som jag lärde henne när jag var barn- vi var närmsta grannar. Frida föddes par år in på 70-talet. Jag tror, ja, kanske 73-74. Och hon gifte sig 1910 med Benjamin. Och så fick de tre barn. Ganska, ja, ganska tätt där, tre stycken. Hon var ganska stor och lång. Hon hade vit hår när jag började minnas henne. Hårt kammat bakåt och satt upp i en knut. En fläta som man satt upp i en knut. Det hade ju alla äldre människor på den tiden. Och hon hade ett, ett vänligt intresserat ansikte på något sätt. Det syntes att hon bryd, tyckte om människor. Hon bodde i Torap Västergård. Huset Frida bodde, det var ett ganska litet rötthus och um, det var, de hade ju ingen vidare jord där för det var bara avstyckat en liten bit jord eh, så, som hade en remsa jord och det skulle räcka till att föda en ko och så skulle det, um, de kunna odla potatis för det var ju också viktigt men det var hemskt viktigt för alla eh, varje hushåll att ha en ko. För då klarade man sig bra. För då hade man mjölk. Och huset det var. Köket var så litet så litet. Och ett skafferi innanför. Och jag minns att Frida hon gick in i sitt skafri Och hon plockade alltid fram någonting. då. bjöd mig på när jag kom in. Jag brukade gå in och sitta hos Frida. För jag tyckte hon var så rolig att prata med. Hon pratade med mig. Som en vuxen människa. Det gjorde inte folk på den tiden annars med barn. Det fanns ett litet rum, inte köket. Och där hade de sina sängar, Frida och Benjamin. Men det var bara små, små rum. Och jag har tänkt på. Hur, vad levde de egentligen av? De hade ju ingen vidare jord. De, ja, de hade så de kunde ha lite potatis. Och så hade de då gräs. Och sådär så de kunde få betet till kon. Som de också fick gå och, och försöka få tag i gräs runt omkring. De höstade vass på den tiden. Folk höstade löv till hjälp. till Inte fordigt till, till sina djur. Mm. För de hade ju liksom, vad levde de på? Benjamin han var sågverksarbetare. Tror jag mesta delen av sitt liv. Men hur mycket tjänade en sågverksarbetare där på början på 1900-talet. Men Frida, hon var en fantastisk människa. Hon hade ju redan som ung börjat och gå till sin morbror Linus i hylte som var en välkänd kodoktor. Och även, jag tror han gjorde mediciner till människor också. Frida var intresserad av allt sånt där, av naturmediciner, och av natur och av växter. Så hon lärde sig mycket utav honom att koka ihop olika brygder och röra ihop salver. Och, så hon började med också att gå bort och vara så gott som sjuksköterska, barnmoska- Ja, hon, hon kunde hjälpa folk med allt. Och sen kunde hon också kurera deras kreatur. Så hon var något mellan veterinär och, och människodoktor. Och hon gjorde naturligtvis detta för att, också för att hon var tvungen. Hon måste tjäna lite pengar hon också. De kunde inte bara leva på, på Benjamins lilla eh, lön. Men hon... Hon gick bort och gjorde dagsverk på, på alla sätt. Men mycket när det var människor som var sjuka hjälpte till. För på den tiden så låg ju folk hemma och dog. Hon hjälpte till då att sköta de som låg som var sjuka. och hjälpte till när folk dog och klädde liken. och hjälpte till med begravningen. Alltså, hon kunde även laga mat och sånt.
1: Klädde liken.
2: Jag klädde liken. Ja, men det var det. Vet du? Det var inte som nu att man ringde till en, en begravningsbyrå att de skulle komma och göra Joning liken. Utan när någon människa hade dött så då hade många gamla människor. De hade under sina år, då när de började känna sig att de var gamla, de skaffade sig kanske kvinnorna ett vitt nattlinne så fint som de aldrig använde själva kanske med spetsar och sånt där på bomulls, stort bomullsnattlinne men då med lite spetsar eller brodyr på som lades i en byrålåda och det skulle vara deras likklädsel och männen de skulle ju ha vit skjorta och jag vet inte så noga om de hade skulle kläs på i kostym. Om det var så i, våra, i den bygden, det är det ju på en del håll. Men då när hon hade dött, då var det det. Då skulle man ju tvätta den döda, göra janing och kamma och göra fint. Och så klä på den här nya fina nattlinnet som de aldrig hade ens att använda i livet. Och sen så, de som hade stort hus så skulle det i salen då i finrummet gjordes det i ordning till likvaka och där eh, hängdes det upp lakan för fönsterna det skulle vara täckt och så tog de in björkar eller granar eller vad det var för en tid på året då så att det skulle lukta lite friskt och sen så las den döda på ett eh, ett sofflock eller någonting. Och låg lik där till begravningen. Och så under tiden så fanns det en snickare som gjorde en kista. Och det hörde vi också en här i trakten som hette Aron i Östergård. Öst, Torap Östergård. Det var den andra delen ut Toraps by. Och han höll på det i många år. Och tillverkade kister till alla som dog i trakten. Och sen då... När det var tid på begravning så la de ju död i kistan. Och så var det ju väldigt mycket ritualer kring det här begravningen. Och, och de som hade litet hus, som ju många som var fattiga, de hade ju bara ett, ett par rum och där kunde de ju inte ha någon dödliggande. Då fick det vara ute på, i uthuset på Logen eller någonstans gjorde de en då. Med granar och sånt där omkring. Så där låg liket till begravningen. Länge? Ja det kunde ju ta en vecka och två veckor men inte längre. Det, var, gick, det är inte som nu att det tar på innan man får begrava folk. Men det är klart var det sommartid så kunde det ju bli för länge i alla fall så det började lukta. Men jag minns min mormors när hon hade dött. Hon, vi gjorde görning en där hemma. Det var i november. Så det var inte förligt. Det var ju kallt. Och där låg hon nog ett par veckor tror jag. Och, och, men hon var, låg redan i kistan. För det var så sent som 1940. Och då hade man börjat köpa kisten. Då var det inte någon som tillverkar dem hemma. Utan hon låg i kistan. Och så var det de, hade de visning då För folk som ville komma och titta på den döda. Så rätt vad det var. Så eh, kom det någon som skulle in och titta på, på min mormor. Och då öppnade de locket i kistan och så stod de där och tog adjöd och hade kanske med sig en liten blomma eller någonting. Och det värsta var det att jag som var tio år och inte ville se min döda mormor, de tvingade mig till att gå med och titta på mormor. Jag ville minnas min mormor som levande för jag tyckte så mycket om henne. Men jag ville inte se henne död och jag fick vara med ett par gånger och det var november och mörkt. Och ja, det, det, var, det var någonting som jag mindes hela tiden så länge jag bodde hemma. När jag kom och cyklade på kvällarna hem, för det gjorde man ju också alltid om man hade varit någonstans. Så när jag kom där, cyklade förbi, det var precis vid infarten när vi körde. Det minns jag hur min mormor. Jag var inte rädd för henne. Men jag hade denna obehagliga känslan. Så så var det. Och detta var Frida. Hon var specialist på allt detta kring begravningar. Och sen likadant var hon nästan barnmoska. Det var, väl fanns väl, började väl finnas kanske på 30-40-tal. Så fanns det väl en barnmoska som de kunde... Komma, som de fick, kunde öna innan att de skulle komma och hjälpa till vid födseln. För nästan alla föddes ju hemma. Och ändå tidigare alltså. Jag föddes 2030 30 men jag föddes på BB. Men, men om man tänker sig de första åren på 1900-talet. Så fanns det ju inte några BB och inte någon barnmorska heller kanske. Då var det Frida de ropade på. Och hon kom dit och hon kunde förlösa barn och hon hjälpte dem. Sen kunde hon då stanna där några dagar och hjälpa till med allt som behövdes. Hon gick bort och hjälpte folk i alla lägen kan man säga. Och även då andra som gamla, som sjuka, som låg hemma. De måste ju någon gång tvätta dem, sköta dem. Och det gick hon och gjorde. Och så samtidigt då så hade hon medicin för det mesta. Som naturligtvis hjälpte ibland. De kokte ju bäck, Linus och hon. De kokte ihop bäck, kallades det. Och det var ju, det såg ut som kära eller någonting. Jag tror det var träkära. Kanske något flott. Isteflott eller talg, sånt som när man slaktar gris eller, eller nötdjur. Antingen fick man ju talg eller ister där. Och sen var det lite mystiska ämnen de blandade i, sådana här öter och sånt. Men det var berömt, Linusas bäck. Och fick man en, ja, en stick eller någonting i fingret och den... Det inte ville läka sen, det inte ville komma ut så där så la man på ett omslag med sådant det här svarta bäcket på. Och så virade om och så drog det ut på något sätt. Och jag vet inte mer vad det var bra för men folk använde det säkert till allt möjligt. Du vet, det fanns ju knappast några mediciner. Onda tår och naglar som, men särskilt på fingrar minns jag. Jag vet inte om jag någonsin hade det på mina fingrar- men jag såg ju mina föräldrar när de la om bäck på fingrarna. Linus i hylte, han dog ju så småningom eller blev för gammal. Och då var det Frida som tog över hans. Allt det där han hade kunnat. Ja, sen hade hon ju också ett yrke till- som det var ju med då på tidigt 1900-tal. Hon var strykiska. För det var ju, då hade ju männen. De hade ju inte sådana skjortor som, som det är nu på moderna. Utan de hade lösa framstycken. Som de satte på skjortan. Och det kunde de faktiskt. Som, också och så man sjätte. Och. De kunde sätta det på vardagskläder, utan på gamla smutsiga kläder för tvätta sig. Det var ju inte så vanligt. Och kanske inte tvätta kläderna heller så ofta. När de skulle gå, var fina, gå bort, gå till kyrkan var det ju mest. Då satte de på ett vitt framstycke som de hängde på, på under halsen här då, och som man skätter ibland. Och det kunde inte vem som helst. Tvätta och stryka de här förstyckena och man Och sen på lite senare tid blev det ju frackhotet. Där satte ju det här hårda framstycket fast i hotan. Men detta gjorde både Frida och hennes syster Anna. När de var unga så var de strykiska Då fick folk komma med sina smutsiga förstycken och mansketter. Och eventuellt hela hotet. Och så tvättade de och så stärkte de. Och det var speciellt om vad de hade för stärkelse. Det vet jag inte faktiskt om det var vetemjöl de stärkte med. Men, eller det var potatismjöl eller på något vis. Men det viktiga var ju att detta måste vara så rent, så rent. Så att jag kom in, jag minns när jag var helt ung, liten. Jag kom in till Frida någon gång när hon fortfarande hållit på att stryka. Och hon hade en särskild liten ung, hon eldade i. Där hon ställde de här strykjärnen. Det var ju inte elektriska järn. Det var ju vanliga sådana här gjutjärn. Och så om man då öppnade dörren. Eller knackade den. För det gjorde man en på den man bara öppnade och gick in. Så skrek hon. Oh du får inte komma in för jag håller på och stryker. Och då får det inte röras upp något damm. Då tog hon på sig ett rent förkle. Och så. Rent lakan eller någonting hon hade på bordet där, där hon skulle stryka. Och så skulle det vara så rent allting så inte det var något damm som fastnade i det här. För det var ju fuktigt då det, det som skulle stärkas. Jag kan se hur det såg ut när hon, när hon stod där och, och skulle stryka. Man bara kikade in lite försiktigt genom dörren. Hur
1: ah. såg det
2: hon hade tagit på sig en, en klut på huvudet, knytet om så inte det var något hår som skulle ramla ut. Och så hade hon tagit på sig ett rent förkle. Ibland var det kanske ett vitt förkle, det minns jag inte så noga. Och så hade hon lagt en, en filt, var det ofta man hade under. Och så hade man då lagt ett rent lakan, var det för det mesta, på, ett, på sitt köksbord. Men jag tror hon hade det här strykbordet på köksbordet. Och då så stod hon där och så la hon upp de här halvfuktiga grejerna som skulle strykas. En i sände på bordet och så riktigt heta järn. Men det fick ju inte vara för hett för då brände det då blev det brunt. Utan det var det som var konsten. Det skulle vara hett. Så när man inte började stryka så det rynkade sig. Utan det skulle bli hårt med en gång. Och så fick det inte vara för hett för då blev det brunt. Jo. Så någon gång fick jag gå in och sätta mig och titta. om man då gick in och satt, att jag sa att jag vill se det. Ja, så fick jag göra det. Jag börjar ju minnas henne kanske från 35. Man var liten och man gick in till Frida och fick sitta där i hennes lilla kök. Och, och hon pratade med en som med en vuxen. Det gjorde ju inte folk på den tiden med barn. Och sen när det var vår och sommar så tog hon en med ut i trädgården och visade alla sina växter. Hon hade så mycket fina växter, ja fina och fina gamla växter. Hon odlade ju och hon fick, de, det var så de bytte ju plantor på den tiden. Det var ju ingen människa som köpte någonting. Utan de, de bytte och hon hade en förmåga så att, det, hon hade så fin trädgård. Och hon hade såna här örter och växter och sånt där. Som jag inte då intresserade mig för egentligen. Och inte vet vad var. Men hon försökte prata med en och säga. Ser du här då? Det är bra för dig och det är bra för dig. Fast det liksom tog jag ju inte åt mig. För det berörde inte mig tyckte jag. Men jag tyckte om Frida. Och sen så var det ju det då hon gifte sig 1910 med Benjamin. Och han... Han var en liten mage, skintorr, gubbe som jag minns honom. Och han, han hade väldigt stort sett jobbat som sågverksarbetare, då största delen av sitt liv. Han var en liten knarrig gubbe, han snusade, han spottade sitt snus och han... Han var himla snäll och god men inte alls så pratsam eller så som Frida utan han var en helt annan människa. Men det verkade som de trivdes ihop och han var alltid godmodig och snäll. Och Han, ja, han arbetade och slet hela sitt liv, det vet jag han gjorde. När han jobbade på sågverk så var det mesta delen i Losult såg. Det fanns ju små såga överallt. Då gick han från Torap och till Losult. Och så arbetade där med att såga. Och så gå hem igen. Tänk på vinter i snö och mörker. Och jag vet inte hur långt det kan ha varit. Men de gick ju alltid genvägar genom skogarna. så De gick ju inte vägen runt omkring. Men det var ju inte så lätt om det var snöigt och så. Jag, jag vet inte hur det gick till. Men han slet så han var alltid så smal och alltid så. Ja fast han, han var alltid på gott humör. och Det var precis som att det var naturligt att man skulle slita på den tiden. Det var ingen människa som tänkte sig att livet skulle vara lätt tror jag. Och sen så småningom så minns jag att sen hade han en cykel. Och då var det ju minst 35-40-tal. Då hade det ju blivit vanligare. Och folk fick det ju lite bättre. Jag vet inte hur det kom sig. Men då, man säger i första krigstiden där 1914-18. Då var, hade de det ju jättesvårt. Det var ju bara att de överlevde. Men jag kan se honom med sin. Han hade en svart här cykel, en sån där riktig gammal dags. Och det var ju ett stort framsteg, naturligtvis, när man kunde skaffa en cykel. Alla, och så, de som kunde, de som hade lite större gård, de hade ju häst och kunde köra med häst och vagn. Det hade vi hemma i mitt hem. Det två hästar. Men. Det var ju långt ifrån alla som kunde. Här hade vi ju aldrig häst. Det var ju likadant här. Det var ju att gå sig fram. De, och så hade de då det här lilla jordbruket. De hade sin ko och så hade hon rätt mycket höns. De hade gjort ett, ett hönshus- och en hönsgård som det alltid, man alltid måste ha för att ha hönsen i. För annars alltså, sprang de ju omkring och åt upp alla hennes växter. Det hade ju inte gått. Men sen kommer jag till det mest fantastiska de gjorde. Det var det att 1923. Då dog som jag säger hennes syster som bodde i nästa hus där. Och Aron. och Klara och Aron dog bägge där. Då fanns det tre barn. 16... 14 och, och kanske 10 eller 11 år som stod precis ensamma. Och de hade ju det var ju ett litet större jordbruk för Frida Bennemis det var ju bara en liten liten smal rimsa jord, men det andra var ju ett jordbruk. Då tog de över det här hjälpte de här unga människorna så de kunde behålla sitt hem. De hjälpte till med djuren och Benjamin brukade jorden. Ja, de helt enkelt skötte deras lilla gård tills ungarna blev så stora så att de själva kunde. Och de fick ju klart hjälpa till för det fick ju alla barn vid den tiden. De hjälptes ju åt, men jag menar, det var ju tack vare Frida och Benjamin att de kunde behålla sitt hem. Och Frida och Benjamin hade ju också fått tre barn då vid det laget. Men så, då när, när de här sex barnen var i skolåldern så kom det en em, barnsjukdom. De, jag tror det var mässlingen. Det är ingen som riktigt har kommit ihåg vilken barnsjukdom det var. Anna var äldst. Hon klarade sig bra. Men Lennart och Vera, Fridas bägge yngste barn, de fick. Så, sådana här svite efter denna eh, mässlingen och likadant Hans stod i den familjen alla tre de här fick hjärtproblem problem med hjärta och njura sen när de växte upp så de var aldrig starka någon av dem och därför så även när han sen började att växa upp så åkte han inte så mycket med att sköta deras gård och Ja, man, på den tiden man måste ju, det var lite skog då, man måste ju ta ner lite i skogen då för då gav ju ändå lite extra inkomst och så, men han var aldrig stark så han orkade inte mycket utan det var Benjamin som fick vara göra det mesta. Så jag förstår inte hur det här gick till när Frida gick bort och gjorde dagsverken genom alla åren och var borta och hjälpte alla människor med allt det här jag har sagt hon hade ju tre barn. Inte kunde hon ha med sig tre småbarn när hon gick bort. Jag, jag vet inte hur det gick till. Men då stod de där med sex barn kan man säga. Som de hade ansvar för. Och denna lilla gården, den var så liten och gav väl så lite avkastning. Så jag, jag vet inte hur de här människorna överlevde. Helt enkelt. Men ja, det gjorde det gjorde de, det gjorde de, men jag bara vet att Frida var en av de mest fantastiska människor jag vet, liksom då hennes syster Anna, men det är liksom en annan historia.